0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Prison Break, es geht um innere Gefängnisse. Die sieht man jetzt nicht so trivial wie vor mir, das sind innere Gefängnisse, die wir bis zum gewissen Punkt alle kennen. Von außen sind die nicht immer sichtbar, wenn man uns besser kennenlernt, lernt man sie auch kennen, unsere inneren Gefängnisse. Jeder, der uns näher kommt, kriegt mit, wo wir nicht so frei sind oder wo wir uns nicht so verhalten, wie wir es gerne hätten. Und wir wollen im Prison Break uns anschauen, wie Jesus uns in unseren inneren Gefängnissen begegnen will. Und zwar ist vielleicht für dich ganz einfach zu verstehen, aber oft so schwer, und zwar innerlich. Er will uns von innen nach außen verändern. Und das ist das Gewaltige. Gott sagt nicht von außen, ich will dich nur äh, von außen verändern. Wir haben ab und zu Tonprobleme hier im Raum, aber nicht zu Hause. Das ist schön, aber ich rede dann zwischendurch einfach lauter. Ja? Und zwischendurch applaudieren wir mal unserem audio -Mann. der sitzt nämlich da drüben, irgendwo drin, der hört das vielleicht, der versucht das Ganze wieder zu fixen. Okay, also diese innerlichen Gefängnisse sind etwas, wo Jesus einfach reinkommen möchte und uns begegnen möchte. Und für mich ist es eine besondere Herzensserie, weil vor ungefähr anderthalb Jahren habe ich eine Diagnose vom Arzt bekommen, dass er der Meinung war und ist, dass ich mich operieren lassen sollte, einen Herzschrittmacher einbauen sollte. Und für mich war es so ein Moment, wo ich drüber nachgedacht habe und gebetet habe und gesagt habe, okay... Körperlich, medizinisch weiß ich, was los ist, aber ich möchte Gott ein Jahr Zeit geben, dass er mir zeigen kann, seelisch und geistlich, was er in meinem Herzen tun will. Weil Gott hat uns mit Körper, Seele, Geist geschaffen, das heißt es gibt körperliche Symptome, aber in den seltensten Fällen, wenn du mal ein bisschen länger darüber nachdenkst, ist es rein körperlich, die Dinge hängen komplex zusammen zwischen deiner Seele, deinem Geist und deinem Körper und ich habe mich auf die Reise gemacht und diese Serie ist sozusagen das, was dabei rausgekommen ist, ist sozusagen durch mein eigenes Leben und durch unser Team durchgewrungen äh, worden und ich habe in den letzten anderthalb Jahren eine Bibelstelle und ein Gleichnis von Jesus bestimmt 200 Mal gelesen, wahrscheinlich noch öfters und ich sage dir warum, weil Jesus sagt dir eine Aussage und die hat mich äh, gecatcht, Markus 4,13 heißt es, wenn ihr auch ja, dieses Gleichnis nicht versteht, das er da erzählt, wie wollt ihr dann die anderen gleichen verstehen, die ich noch erzählen werde? Jesus sagt in einer Übersetzung, wenn ihr das nicht versteht, was ich jetzt hier mache, werdet ihr nichts verstehen. Und ich bin strategischer Typ, ich denke mir, dann will ich es verstehen. Also bevor ich nichts mehr checke, denke ich mir, dann will ich verstehen, was, was hast du mit diesem Gleichnis vor? Und ich, Markus 4, wenn du die Bibel da hast oder online ein bisschen hier, ein bisschen rumtippst in deinem Handy, super. Markus 4 werden wir ausführlich heute anschauen. Da ist nämlich die ganze Serie aufgebaut. Die nächsten Wochen geht es um dieses Gleichnis von Jesus tiefer einzusteigen, und es zu verstehen. Und vielleicht kennst du auch Momente, wo du denkst, mir fehlt der Kontext und deswegen checke ich nichts. Und Jesus sagt, wenn du den Kontext von dem Gleichnis nicht verstehst, verstehst du alle anderen auch nicht. Und ich habe dir ein Bild mitgebracht, wo es mir so ähnlich ging. Ich habe mir gedacht, ich habe nichts verstanden, als ich es angeguckt habe. Und zwar sieht das so aus. Ich hab mir gedacht, was um alles in der Welt macht der Jens da? Ja? Das ist, wenn der Kontext dir fehlt, denkst du, was ist los?
1: Jens, was ist da passiert bei dem Bild? Kannst du mir das erklären? Das, lieber Tobi, ist die Schule der Demut. Wenn du die Schule der Demut nicht kennst, es ist es der Garten meiner Mutter. Immer wenn ich da bin, du kannst da hinfahren und du denkst, du bist stark, du musst dann Bäume fällen für deine Mama und Bäume ausbuddeln. Danach denkst du nicht mehr, dass du stark bist. Das ist die Schule der Demut. Hier zum Beispiel, lieber Tobi, das war ungefähr der dritte, vierte Tag, an dem ich damit beschäftigt war, die Karpfen aus dem Teich meiner Mutter zu fangen. Also Karpfen. Ja, die wurden so eingesetzt, waren letzten Endes so und weil meine Mama ein gutes Herz hat, hat sie einfach gesagt, Jens, die Karpfen müssen irgendwie raus, ich möchte sie in ein viel besseres Gewässer bringen und deshalb müssen die Karpfen raus. Am Anfang habe ich gedacht, die sind blöd, doofe Fische. Du fängst einen Karpfen, dann wissen das, warum auch immer alle anderen und sie, du, du siehst keinen anderen mehr. Ich habe es nicht geschafft, diese Karpfen zu fangen. Mein Bruder letzten Endes doch, er hat dann das Wasser abgepumpt und dann haben wir die Karpfen gefangen. Das war Endzeit im Karpfenteich. Für mich persönlich, ich erlebe tatsächlich Gott im Alltag. Ich habe mir nämlich gedacht, im Grunde genommen, genauso wie ich auf diese Karpfen schaue, schaut Gott auf mich. Weil er sagt, okay, ich habe was viel Besseres für dich in dem einen oder anderen Bereich. Ich haue aber ab. Und das kennen wir irgendwo. Gott schaut auf uns. Er will uns etwas Geniales sagen und wir sagen, nee, ich verstecke mich, ich hau ab, ich will damit nichts zu tun haben. Wenn ich es gekonnt hätte, in diesem Karpfenteich, hätte ich mich in einen Karpfen verwandelt und hätte dann versucht, den Karpfen auf Karpfisch irgendwie beizubringen, was ich mit ihm vorhabe, um ihm zu zeigen, du musst dich nicht fürchten, ich habe was Geniales für dich vor. Und ich glaube, deshalb ist Gott Mensch geworden, um uns auf menschliche Art und Weise zu zeigen, was er mit uns vorhat. Und deshalb auch Gleichnisse. Gleichnisse sind Geschichten, in denen Gott uns auf verständliche Art und Weise klar machen will, möchte, was er vorhat. Und deshalb, Tobi hat es gesagt, wir beschäftigen uns mit einem wichtigen Gleichnis. Und ich werde jetzt dafür beten, dass das, was wir lesen in diesem Gleichnis, dass es bei dir in deinem Herzen gut ankommt. Jesus, ich danke dir dafür, dass du genau das gemacht hast, dass du nicht, dir nicht zu schade warst, Mensch zu werden auf dieser Welt, zu sterben für uns. Und ich bete jetzt für die ganze Predigtserie, die jetzt heute beginnt, dass unsere Herzen weit werden. Dass unsere Herzen weit werden und dass dann Wort auf guten Boden fällt in unserem Herzen. Amen.
0: Danke, Jens. Also Karpfisch. Wir gehen jetzt in Karpfisch rein. Was Karpfisch bei den Karpfen ist, wäre der Gleichnis, hat Jens gesagt. Und äh, Jesus beginnt nimmt Gleichnisse, Lebenswirklichkeiten. Das ist ja so wie dem Karpfen, wenn der Jens ihm erklären hätte wollen, dass es mehr gibt als den Teich. There is more. Hä? Auf Karpfisch halt. Dann kommt ein Kescher. Was ist ein Kescher? Da kommt so ein komischer Mann mit nacktem Oberkörper und der ist noch gut. Also wie, wie erklärst du es dem Karpfen? Du musst Gleichnisse machen. Und das macht Jesus auch und wir steigen jetzt mal ein. Dieses Gleichnis, weißt du noch, wenn du das nicht verstehst, verstehst du gar nichts. Also wenn du nicht motiviert bist für die nächsten Wochen, dann weiß ich auch nicht. Okay, er brachte den Menschen seine Lehre nahe, indem er in viele Gleichnisse wie das folgende auf Karpfisch erzählte. Hör zu, ein Bauer ging hinaus, um zu sehen. Manche der Samenkörner, die auf dem Feld an ausstreute, fielen auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen sie. Andere fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Pflanzen keimten doch unter der heißen Sonne, verdorrten sie rasch und starben ab, weil die Wurzeln in der dünnen Erdkruste keine Nahrung fanden. Andere fielen unter die Dornen, die rasch in die Höhe schossen. Und die zarten Halmen erstickten, sodass keine Ehren trugen. Wieder eine andere fielen auf fruchtbaren Boden und brachten eine Getreideernte mit den 30, 60, 100-fachen ein. Und er schloss mit den Worten, wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Jesus sagt das ganz oft. Warum sagt er, wer Ohren hat zu hören? Also alle Zuschauer hatten ja Ohren, oder? Er meint aber nicht die Ohren, er meint geistliche Ohren. Und ich möchte dir eins sagen, wenn du die geistlichen Prinzipien von Gott kennenlernen willst, braucht es viel Demut. Und die Demut heißt einfach, ich bin nicht Gott. Sagst, das sage ich grundsätzlich auch, aber ich erkläre dir kurz mal. Das bedeutet, dass ich ein Gleichnis lese, in Demut und sagt, Gott, du bist der Lehrende und ich bin der Lernende. Bis jetzt sagst du immer noch, ja, was soll das, Pastor? Ganz oft, lass uns kurz reflektieren, wie wir uns verhalten, ganz oft unsere Gebete sind andersrum. Ich erkläre Gott, was er zu tun hat. Ich sage ihm, was er mal zu machen hat in Situation X, oder übrigens, Und Gott soll mal zuhören, wenn ich hier mal rede. Das heißt, ich werde zu, ruckzuck der Lehrende, weil ich ja weiß, was ich will, was ich brauche, was Gott zu tun hat, anstatt demütig zu sagen, Gott, hier bin ich, gib mir geistliche Ohren, geistliche Augen, weil ich muss in deiner Perspektive innerliche Gefängnisse entdecken. Die sehe ich nicht trivial von außen. Ich brauche dich, dass du mich leitest. Als Jesus später mit den zwölf Jüngern und den anderen, die um ihn versammelt hatten, allein war, fragten sie ihn, was bedeutet denn deine Gleichnisse? Er erwiderte, euch ist von Gott gegeben, Geistliche Augen, geistliche Augen, Ohren, die Geheimnisse des Reich Gottes zu verstehen. Allen anderen aber werden sie in Gleichnissen verborgen erzählt. Also ohne geistlichen Augen, ohne geistliche Ohren, damit sie das Schriftwort erfüllt. Sie sehen, was ich tue, aber sie begreifen nicht, was es bedeutet. Sie hören meine Worte, aber sie stehen nicht. Sie denken: hä, Was soll das jetzt mit dem Samenkorn und den? Was ist los, Jesus? Ich check nix. Deshalb werden sie auch nicht von ihren Sünden abkehren und keine Vergebung empfangen. Das Problem ist also nicht dass es keine Vergebung gibt und nicht, dass es Heilung gibt, sondern dass wir geistlich blind und taub sind und deswegen es verpassen. Okay, aber wenn auch ihr dieses Gleichnis nicht versteht, jetzt kommt das Zitat, wie wollt ihr dann alle anderen gleichen verstehen, die ich noch erzählen werde? Jetzt fängt Jesus an auszulegen. Er sagt, der Bauer, von dem ich sprach, derjenige der anderen Menschen, Gottes Botschaft Bringt. Also der Bauer nimmt den Samen und weiß noch, der kommt auf Boden. Die Böden sind für verschiedene Herzen, die schauen wir uns gleich an, aber er sieht das aus und wir schauen uns mal an, was ist Gottes Botschaft, was ist die gute Nachricht, um dann zu überlegen, wie das jetzt weitergeht mit den verschiedenen Böden. Jens, was ist denn die gute
1: Nachricht? Die gute Nachricht verkündet Jesus eigentlich selbst und zwar in Lukas 4, ist die Bibelstelle, die wir uns jetzt anschauen. Da sagt Jesus, Beziehungsweise vorher heißt es, man reichte ihm, Jesus, die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Damals schon uraltes Schriftstück. Das war damals schon 700 Jahre alt bei Jesus. Und als er sie aufrollte, fand er die Stelle, an der steht, der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkündigen, dass sie freigelassen werden. Blinden, dass sie sehen werden. Das, was Jesus hier sagt, das ist krass, wenn wir nochmal zurückgehen. Er sagt, ich bin gekommen um Gefangene freizusetzen. Wir alle sind hier und da gefangen. In unseren Herzen gefangen, in alten Verhaltensweisen, wo wir manchmal anders handeln, als wir das eigentlich gerne würden. Und hinterher hauen wir uns mit der, mit der, mit der Hand an den Stirn und, und sagen, ich möchte so eigentlich gar nicht handeln. Wir sind hier und da Gefangene. Wenn du das nicht glaubst, verzichte einen Tag lang auf dein Handy und du wirst merken, wie da irgendwas in dir anspringt, das dir sagen will, nee, 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 irgendwas fehlt, irgendwas fehlt. Lass uns weiterschauen. Gefangene verkünden, dass sie freigelassen werden. Blinde, dass sie sehen werden. Geistliche Blindheit ist ja auch gemeint. Da, wo ich mich geistlich verschließe gegen das, was Gott sagen möchte. Unterdrücken, dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Wenn du da mal reinschaust, Jesaja 61, stehen solche Sachen drin, äh, drin wie Jesus ist gekommen, damit dein Herz wieder heil wird. Damit das zerbrochene Herz heil wird. Und ich glaube, das haben wir alle. Irgendwo Zerbruch in unseren Herzen, weil andere Menschen ähm, einfach auf unseren Herzen rumgetrampelt sind. Zerbrochene Herzen. Und jetzt kommt das Spannende. Das alles sagt Jesaja. Und dann klappt Jesus die Schriftrolle zu, gibt, sie die Schriftrolle, gibt die Schriftrolle dem Diener zurück und sagt, heute ist dieses Wort vor euren Ohren und Augen Wirklichkeit geworden. Heute ist es da, weil durch mich wird das erfüllt. Durch mich, Jesus. Und die Leute damals, sie waren eigentlich eine Armlänge davon entfernt, einfach zu sagen, jawohl, Jesus, ich, das, ich will das haben. Und sie haben es nicht gemacht. Sie haben mit ihrem ihren Arm genutzt, um Jesus wegzuschieben. Und die gute Message für mich persönlich ist, das Angebot gilt heute noch. Heute ist heute. Und heute noch bist du ein Gebet davon entfernt, zu deinem Jesus zu gehen und bei ihm anzukommen, all das zu bekommen. Und das ist irre, weil die Bibel spricht davon, Epheser 2 sagt sie, du bist durch deinen Jesus versetzt an himmlische Orte. Das heißt, du sitzt auf deinem Platz, du sitzt zu Hause, wo, wo auch immer du sitzt, in welcher Location, du sitzt da und zeitgleich kannst du durch deinen Jesus an himmlischen Orten sein geistlich sehen im Gebet. Das klingt jetzt vielleicht für dich sehr theoretisch. Auch das mit dem Befreien von Gefangenen. Und deshalb, liebe Lisa, du bist gerade hier in unserem Gefängnis. Erzähl uns doch mal, was du damit erlebt hast.
2: Yes, ähm, voll gut. Genau, ich habe äh, vor einigen Wochen ein Erlebnis gehabt, beziehungsweise vor zwei Wochen, ist noch nicht so lang her. Und zwar ist mir über mehrere Wochen hinweg bewusst geworden oder ist mir aufgefallen, dass verschiedenste Menschen auf verschiedene Art und Weise mir Sachen über mir ausgesprochen haben, wie ich bin, wie sie mich wahrnehmen, wie ich sein sollte, ähm, genau, und auch, was sie, was sie denken, was das Richtige wäre. Und tendenziell ist das jetzt erstmal nicht schlecht. Es wurde dann erst schlecht, als ich gemerkt habe, ich habe mich darüber definiert und ich wusste selber irgendwann nicht mehr, wer ich eigentlich bin und ich habe angefangen, selber mich zu vergleichen, selber zu versuchen, ähm, zu schauen, wer, wer ich sein sollte, wie ich mich anpassen muss und und und, und. Und es wurde, Gott sei Dank, so viel, dass es gar keine andere Möglichkeit mehr gab, wie mit Jesus da gemeinsam draufzuschauen, weil es mich so eingeengt hat und ich so in einem Knast drin war selber, dass, ähm, genau, ich zu einer Person gegangen bin und ich gesagt habe, hey, lass uns gemeinsam bitte draufschauen, was Jesus denn darüber denkt und warum das gerade so ist. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das Schöne bei Jesus ist einfach, dass, dass er nur darauf gewartet hat, dass ich endlich zu ihm komme und er mir antworten wird. Und so war das dann auch. Ich bin, ähm, genau, ich bin in meinem geistlichen Auge, ähm, habe ich Jesus gefragt, wo er ist und ähm, wo, ja, was, was seine Gedanken sind, woher das kommt. Und ich hatte dann ein Bild, es war sehr intensiv und auch sehr ernüchternd für mich, weil ich habe mich selber gesehen, wie ich in richtig, richtig fetten Mauern gefangen war und wie ich mir Mauern aufgebaut habe. Selber, Gell? das muss so anstrengend gewesen sein. Und es war auch anstrengend. Von klein auf, wo ich Lügen aufgebaut habe, über die ich mich definiert habe, wo ich gesagt habe, okay, ich bin nur richtig und ich werde nur geliebt, wenn ich mich auf jede Person anpasse und ihr genau so gegenüberstehe, wie sie es braucht, damit ich die Liebe bekomme, die ich. Ich jetzt gerade brauche. Und es war eine falsche Sicherheit, die ich aufgebaut habe. Und ich habe mir mein eigenes Hochsicherheitstrakt Gefängnis gebaut, in dem ich selber gar nicht mehr rausgekommen bin. Und ähm, genau, Jesus hat mir das gezeigt und hat mir diese Lügen gezeigt und mir wurde klar, pff, da habe ich mich selber richtig reingeritten. Und das Krasse war aber, dass Jesus neben mir stand. Und das ist Wahnsinn, gell? weil er ist, er ist der größte, er ist, der mächtigste, er ist das mächtigste Wesen auf unserem Universum. Und er hat sich zu mir gestellt, in meine Mauern, in mein Gefängnis und hat gesagt, bist du ready, dass wir das jetzt einreißen? Die Fundamente, die du gebaut hast oder diese Mauern, die du gebaut hast von klein auf, dass wir sie jetzt einreißen und ein für alle Mal sie keine Macht mehr über dich haben. Und ich hatte da keine Lust drauf. Weil ich gespürt habe und ich wusste, Jesus macht es so groß. Er ist derjenige, der von den Toten auferstanden ist. Er ist der Sohn Gottes. Und wenn er spricht, dann werden diese Mauern fallen. Und das hat mir Angst gemacht im ersten Moment. Aber ich wusste auch, dass Jesus gut ist und er Liebe in Person ist. Und wenn er diese Mauern einreißt, er mich nicht dahinter, mich irgendwie nackt dastehen lässt und ich auf einmal nackt dastehe, sondern er was Besseres für mich vorbereitet hat. Also habe ich mich darauf eingelassen und zu Jesus gesagt, okay, ich bin ready. Und wie ich gerade schon gesagt habe, ich mir, genau, mir wurde einfach bewusst, dass Jesus derjenige ist, der diese Macht hat. Und er hat geschnipst und in dem Moment sind diese Mauern komplett eingefallen. Sie sind runtergefallen und es war nichts mehr da davon. Es waren kleine Kieselsteine. Gell? Und ich stand da und ich habe gesehen, wie Jesus mich auf grüne Weiden setzt auf weites Land, wo ich sehen kann und er neben mir stand und er mich komplett umhüllt hat mit seiner Liebe. Und ich stand nicht da alleine oder nackt oder irgendwie so, wie ich es mir vorgestellt habe, sondern in seiner Freiheit. Und das bedeutet für mich Himmel auf Erden, die gute Nachricht, weil Jesus ist da und er lässt mich jetzt schon diese Freiheit spüren und ich muss nicht erst auf den Himmel warten.
0: Vielen Dank, Lisa. Vielleicht ist es für dich vollkommen neu, dass Jesus einem so begegnen kann. Ich habe dir gesagt, Jesus begegnet uns in unserem Gefängnis, und zwar innen drin. Und das ist in unserem Unterbewusstsein. Denn wenigstens von uns ist klar, ja gut, ich meine, deswegen verhalte ich mich so alles klar, sondern es ist etwas Tiefes in uns. Und jetzt gehen wir zum Gleichnis zurück. Wir haben uns jetzt angeschaut, was die gute Nachricht ist. Wir haben es einmal vom Jens von der Bibel gehört. Wir haben es einmal praktisch bei der Lisa gehört. Und jetzt will ich mal kurz mit dir in die Metaebene gehen und überlegen, was du vielleicht gerade an deinem wunderschönen Platz hier oder zu Hause, vielleicht wenn du gerade fühlst oder denkst. Eine Reaktion könnte sein, ich kann es nicht mehr hören. Also, das klappt einfach nicht. Ich habe es probiert, es klappt nicht. Oder eine Reaktion könnte sein, echt, krass, okay, gut, das will ich auch ausprobieren. Es gibt verschiedene Reaktionen. Wir schauen es an, Jesus erklärt ja, dass das Wort Gottes ausgesät wurde. Du hast gerade eben Jesaja 61 gehört. Jetzt schauen wir mal, er sagt, das Samen wird ausgewählt und er zeigt jetzt vier verschiedene Reaktionen, zum Beispiel auf Jesaja 61, was passiert. Eine Reaktion nehme ich vorneweg, da heißt es, dass einer der Böden ein guter Boden ist und 30, 60, 100-fach Hochpringt. Das ist 25% der Zuhörer heute mal statistisch gesehen. Also vielleicht hörst du dazu, sagst, alles super, also ich nehme das Wort Gottes, ich nehme es an, ich gehe raus, es flutscht nur so, happy, clappy, I'm a Christ Christian. So, was auch immer. So, ich meine es nicht affig, sondern einfach dann bist du hier und verstehst gar nicht, was ich predige gleich. Wenn du zu 75% gehörst, geht es dir anders. Und wir schauen uns mal an, was Jesus jetzt hier aufmacht. Und das Krasse ist, du wirst jetzt merken, Jesus sagt über keinen der Böden, und biblisch gesehen ist, jeder Boden steht für unser Herz, keiner der Böden, sagt er, ist doof, blöd, ein Vollpfosten, ein Depp, kriegts halt nicht gebacken und muss mal seinen Arsch hochkriegen, sagt Jesus bei keinem der Böden. Sag ich dir jetzt schon vorher. So, wir schauen uns den ersten Boden an und du merkst gleich, Jesus sagt was ganz anderes. Er sagt, erster Boden, der Same, der auf den harten Weg fällt, meint die Menschen, die Botschaft hören, doch gleich kommt der Satan und nimmt ihn alles weg. Hier steht nichts, sie machen was falsch, einfach zack, Bum. Das bedeutet, du hörst Predigten, vielleicht gehst du schon ewig in die Kirche, du bist kurz motiviert, aber spätestens, wenn du nach Hause gehst oder Montag oder Dienstag ist, ist es einfach wieder geraubt. Du denkst, was soll ich denn noch machen? Ich hab kurz so einen Moment, du glaubst, aber es ist wieder weg und Jesus sagt nicht, du bist blöde, er sagt nicht, du bist schuld, er sagt einfach nur, zack, so ist es. Okay? Der erste Boden, biblisch gesehen, die Bibel legt sich selber aus. Wenn wir in Demut reinkommen, dass die Bibel wie das Wort Gottes sein darf, dass sie uns Orientierung gibt in unseren Gefängnissen, wirst du merken, die sich gegenseitig selber auslegt. Und eine Auslegung ist für harter Boden, dass ich in meinem Leben Dinge erlebe in meinem Herzen, wo ich verletzt wurde, dass auf mir rumgetrampelt wurde, auf meinem Herzen. Das heißt, ich erlebe Dinge in meiner Kindheit, Jugend oder im wachsenalter wo Leute auf mir rumtrampeln und die Folge ist, dass mein Herz hart wird. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Ich habe ein hartes Herz bekommen. Das kann alles möglich sein. Das kann der freund Ex-Freund sein, der mich komisch verlassen hat. Das kann aber auch sein, dass du als Kind Scheidung erlebt hast und äh, dadurch in dieser Emotion als Kind Entscheidungen getroffen hast. Und in negativen Emotionen, und wir alle haben negative Emotionen irgendwann in unserem Leben, treffen wir immer Entscheidungen. Und das ist, was wir gerade denken. Es gibt Kinder, wenn die Eltern sich scheiden lassen, denken, ich bin schuld. Das wird so tief gehen, dann kannst du der Person noch so oft sagen, du bist nicht schuld, Jesus hat dir vergeben. Dieses Kind wird erwachsen und wird trotzdem durch die Welt gehen und denken unterbewusst, ich bin schuld. Warum? Mit vier Jahren ist mein Vater abgehauen. Ich hatte Angst und habe in der Angst eine Entscheidung getroffen. Seitdem ist mein Herz hart. Du kannst noch so oft preachen, Pastor, wie du willst, dass Gott mir vergibt. Und das ist aber, es kommt nicht an. Der Satan kommt und klaut dir. Es kann genauso sein, dass du am Beispiel Scheidung auf alles übertragen was du in deinem Leben erlebst. Nächste Woche geht es um diesen Boden, der harte Boden, es geht um dein Herz und du wirst merken, das kennen wir an irgendwann relativ schnell alle. Es kann auch sein, dass ich in der Scheidung mich äh, entscheide, sage, Männern kann man nicht vertrauen. Das kann man mit drei Jahren sich entscheiden. Weißt du das? Das kann ich mit zwei Jahren entscheiden, das kann ich mit 16 entscheiden. Ich kann sagen, Ehe funktioniert nicht, Familie funktioniert nicht. Männern muss man misstrauen. Diese Entscheidung wird dich branden, wenn du nicht weißt, wie du rauskommst. Dann hörst du Preachings über die Ehe in der Kirche und du denkst dir nur, pff, klappt nicht. Weißt du noch, Wort Gottes kommt, aber es bringt keine Frucht in deinem Leben, weil zack, es wird dir geklaut. Okay, nächste Woche geht es darum, was mache ich? wenn das in meinem Leben ist. Jesus sagt nicht, du bist halt ein Opfer. Du wirst merken, Jesus gibt dir eine Antwort. Zweiter Boden, ganz wichtig, nächster Punkt ist, und die dünne Erdschicht mit dem felsigen Untergrund ist ein Beispiel für die Menschen, die, die Botschaft hören und mit Freude annehmen. Das ist nicht der, der sich sofort rauben lässt, der ist grundsätzlich oder die ist motiviert. Aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht tief genug, wenn sie wegen ihres Glaubens auf Schwierigkeiten stoßen, verfolgt werden, geben sie wieder auf. Okay, auch hier sagt Jesus nicht, Ja, tut mir leid, es gibt halt die Opferchristen, die haben halt keine tiefen Wurzeln. Schade, tut mir leid, nächster. Er wertet es gar nicht. Er sagt, Faktsituation ist, wenn ich meine Wurzeln nicht tief gehen, das heißt, ich ein junges Pflänzchen bin und nicht weiß, wie Stärke reinkommt und nicht weiß, wie die Tiefe geht, weil Wurzeln haben grundsätzlich die Kraft, durch alles durchzugehen. Das siehst du spätestens in einer Allee, wenn Wurzeln ganze Erd- und Teerschichten hochdrücken. Das ist nicht das Problem, dass Wurzeln da ja nicht reinkommen können, sondern die Frage ist, wie es funktioniert. Jesus redet an anderen Punkten darüber. Und in der Bibel, zum Beispiel Hebräer 5 und Hebräer 6, heißt es, dass wenn wir im Glauben diese Wurzeln nicht wissen, wie wir die entwickeln, dann wird, werden wir geistig wie Babys sein. Wir werden Babypflanzen sein. Und Babypflanzen haben keine tiefen Wurzeln. Babypflanzen, wenn es heiß wird, gehen ein. Babypflanzen im Glauben kommen nicht weiter. Matthäus 28 Redet davon, dass die Kirche ein Ort sein soll, wo ich das erlebe. Das heißt, es gibt in deiner Kirche übrigens für alles ein Angebot. Für jeden dieser Böden gibt es ein Angebot. Und es gibt grundsätzliches Angebot, wie ich meinen Glauben tiefer komme. Laut Jesus ist es kein Automatismus. Er sagt nicht, ich entscheide mich für Jesus, dann war es das. Sondern er redet davon, er nimmt sich zwei bis drei Jahre, drei Jahre nimmt er sich Zeit, damit die Wurzeln seiner Jünger tiefer gehen. Jens, in unserer Kirche haben wir dort auch etwas als Angebot, wie ich mal grundsätzlich diese Böden angucken kann, aber auch in die Tiefe gehen kann.
1: Was ist das? Wunderbare Dinge, die du vielleicht schon zum Teil erlebt hast. Das erste ist Explore. Wir starten immer mit Explore, weil wir uns darüber eben anschauen, wer ist eigentlich Gott, der Vater? Wer ist Jesus Christus? Was hat er getan? Wer ist der Heilige Geist? Mit welchen Werten und in welcher Kultur möchten wir eigentlich unseren Glauben leben? Das ist für uns die absolute Basis und von da aus schauen wir uns dann weiter an. Was ist denn was hat sich in meinem Lebensrucksack denn eigentlich alles so angesammelt? Ich habe dir da ein kleines Bildchen mitgebracht an Männchen, was ziemlich echt, echt unter einem schweren Lebensrucksack, und das haben wir alle. Bei Get Free wagen wir so einen ersten Blick hinein in diesen Lebensrucksack, um dann Dinge hinter uns zu lassen und weiter nach vorne zu gehen. Und was mir grundsätzlich hilft bei diesem Verständnis, was bieten wir denn an, ist die Story von den Israeliten in Ägypten. Die Israeliten, sie sind ausgezogen, sie waren in Gefangenschaft, in der Sklaverei, in und dann sind sie ausgezogen aus Ägypten heraus, sie sind zum Roten Meer gekommen und haben dann noch mal die Möglichkeit gehabt, sich umzudrehen zu ihren alten Feinden und haben gesagt, nee, da will ich nicht hin, sondern ich gehe durch das Rote Meer und ich nähere mich einem Ort an, wo die Bibel sagt, das ist das verheißene Land verheißenes Land, kannst du dir vorstellen, wie eine weiße Fläche, unbespielt, ich darf es einnehmen. Und das sind unsere beiden Programme, Explore und Get Free und ab 2021 haben wir noch ein ganz besonderes Schmankerl für dich, das nennt sich ähm, Impact und bei Impact geht es dann darum, okay, wenn das alles, was liegt, so mir liegt, wenn ich das nicht machen will und ich jetzt vor einer weißen Fläche stehe, wie kann ich sie dann bespielen? Wie kann ich sie dann bespielen im Bereich Partnerschaft, im Bereich Sexualität, im Bereich Finanzen, im Bereich Vergebung, wie auch immer. Mega praktische Sachen und und ich freue mich jetzt schon auf Impact. Kommt 2021, wenn du das jetzt noch nicht kennst, brauchst du dich gar nicht stressen.
0: Das ist keine Werbeveranstaltung, sondern soll dir zeigen, dass es Antworten gibt. Unsere ganze Kirche ist dieser Bereich auf dieses Gleichnis aufgebaut. Er ist darauf aufgebaut, dass du Antworten findest und dass du in die Tiefe gehst. Und das funktioniert nicht, wenn du dich irgendwann mal für Jesus entschieden hast und einfach in die Kirche gehst. Das funktioniert, indem ich lerne, wie kann ich mit Gottes Hilfe in die Tiefe gehen. Wie werde ich nicht ein kleines Pflänzchen, das stehen bleibt, sondern wie werden meine Wurzeln stark der nächste Punkt ist, lese ich dir kurz vor, jetzt der dritte Boden. Beim dritten Boden heißt es, der mit Dornen bewachsene Bohne verweist auf die Menschen, die gute Botschaft hören und annehmen, doch sie wird von Alltagssorgen, den Verlockungen des Reichsteams, dem Verlangen nach schönen Dingen übertönt, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Also hier gibt es Verlockungen, die Jesus beschreibt, und er beschreibt es mit Dornen. Dornen überwuchern dieses Herz und bringen Schatten rein und nehmen das Leben weg. Dornen, biblisch gesehen, Dornen, Disteln, gibt es immer wieder Auslegungen in der Bibel, kannst du zu Hause mal eingeben, Dornen, Disteln, alle Bibelstellen lesen, wirst du merken, stehen immer wieder für Flüche und dämonische Kräfte. Wenn du das noch nie gehört hast, denkst du, Hokuspokus, total schwierig, spooky. In zwei Wochen wird es für dich nicht mehr spooky sein, wirst denken, ach, das ist das. Wie cool ist denn, dass Jesus mir da ein Angebot macht? Übrigens, 80 Prozent seines Ministries hat er damit zu tun. Geil? Die meisten Heilungen hatten damit zu tun, kannst du nochmal nachlesen in den Evangelien. Okay, also Jens, jetzt ist so, durch Explore Get Free Impact ist ja so, dass ich dann grundsätzlich Zugang kriegen kann. Aber was, wenn ich jetzt merke, dass der Boden 1 Verletzungen besonders für mich ist? Oder wenn ich merke, die Dornen, die ersticken es ja trotzdem noch. Was gibt es da für
1: Möglichkeiten? Also vorab, ich glaube, dass wir alle äh, dringend diese Angebote brauchen. Das eine ist Restore. Äh, bei Restore geht es um das, was Tobi eben erklärt hat, nämlich, dass ich geprägt wurde durch gewisse Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und das wird abgespeichert in den Verhaltensmustern. Bedeutet, das kennen wir. Du bist in irgendeiner Situation, du handelst nicht so, wie du es denn eigentlich machen wolltest, dass du irgendwie explodierst auf der Arbeit, dass du dich zu Hause in der Partnerschaft plötzlich zurückziehst oder aber angreifst, wie auch immer, und hinterher packst du dir an der Kopf und denkst dir, ich will doch so eigentlich gar nicht handeln, warum handle ich denn immer noch so und wer hat mein Hirn ausgeschaltet? Keiner. Du greifst einfach auf bestimmte Verhaltensmuster zurück. Und deshalb schauen wir uns bei Restore an, welche Verhaltensmuster sind denn das in deinem individuellen Fall. Und dann schauen wir uns an, was ist die göttliche Wahrheit und tauschen diese Verhaltensmuster aus durch göttliche Wahrheiten über dich und dein Leben. Und was und das mache ich, andere, Sie Dornen sind? Bitte? Mit den Dornen, was mache ich dann? Mit den Dornen. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass die Bibel ja sagt im Epheserbrief, du kämpfst nicht gegen gegen fleischliche Dinge, sondern du kämpfst gegen Mächte und Gewalten. Das ist ein geistlicher Kampf. Deshalb ist die Frage entscheidend, wie kannst du denn geistlich kämpfen, wenn du es nicht weißt? Herzlichen Glückwunsch. Und deshalb schauen wir uns bei Invisible an. Wer bist du denn eigentlich? Durch deinen Jesus. Und wenn du das alleine schon weißt, dann weißt du, du hast schon gewonnen. Und dann schauen wir uns ganz konkret an, was kann ich denn machen? Wie kann ich denn geistlich kämpfen, geistlich eintreten für die Dinge, die Jesus mir aufs Herz legt? Es hat Freiheit immer als Basis, als Ziel. Und deshalb, Tobi, wir haben zum Beispiel Restore äh, gemeinsam erlebt, es ist harte Seelenarbeit, aber am Ende steht immer Freiheit. Und es hat so viel Spaß gemacht auch. Von daher, ich kann es dir mega empfehlen, sei unbedingt dabei. Ja, wir haben, Ich habe dir gesagt, ich habe alles mit meinem
0: Leben ausprobiert, mit der ganzen Sache und ich kann dir jetzt nur einladen, zu Beginn dieser Serie zu sagen, die nächsten Wochen werden wir uns jeden Boden angucken. Nächste Woche den harten Boden, dann die anderen Böden und du wirst merken, dass es mit unserem Leben sehr viel zu tun hat und dass Jesus in unseren innerlichen Gefängnissen uns begegnen will. Und eine innerliche Gefängnisgeschichte, die der Jens uns zum Schluss bringen will, hilft uns auch heute zu starten, weil wir werden an einem Punkt starten heute und dann überlegen, wie wir die nächsten Wochen einfach aus Gottes Hand nehmen können. Und diese Geschichte, Jens, äh, geht um Paulus und Silas, die im Gefängnis sind und im Gefängnis noch sind und dann beginnen zu worshipen. Warum ist das heute ein wichtiger Tipp?
1: Im Grunde genommen ist es ein geistliches Experiment. Es geht um geistliche Prinzipien und ich lade dich an, dass du dir diese Story einfach nochmal durchliest zu Hause. Apostelgeschichte 16 steht sie drin und was äh, Paulus und Silas, die in diesem Gefängnis drin sitzen, was sie dann machen und die Umstände, in denen sie das machen, das begeistert mich immer wieder, weil sie sind nämlich in diesem Gefängnis drin. Und in dem Knast ist es so, sie haben noch andere Mitgefangene irgendwo, sie sind gefesselt, sind da drin und alle anderen schlafen. Alle anderen Gefangenen, sie schlafen. Da ist keiner, der sagt, okay, ja gut, jetzt muss ich irgendwie aufstehen und heute Nacht wird irgendwas passieren, sie schlafen. Alle, außer zwei. Und durch die werden übrigens die anderen Gefangenen geweckt und das sind äh, Paulus und Silas. Sie sind gefangen in ihrem Kerker und sie fangen an um Mitternacht, wenn alle müde sind, kaputt sind, sie fangen an, ihren Gott zu worshipen. Und das ist im Grunde genommen ein geistliches Prinzip. Vielleicht sind dir äh, eben schon äh, während der letzten halben Stunde Dinge bewusst geworden, wo du sagst, okay, wenn alles möglich wäre in meinem Herzen, wenn das wahr ist, was Jesaja sagt, wenn das wahr ist, was Jesus sagt über sich selbst, das hätte ich auch gerne in meinem Herzen, in meinem Alltag. Was ist es? Und genau diese Sache, die steht für ein kleines Gefängnis in deinem Herzen. Und das Experiment ist jetzt folgendes. Du kannst schlafen in deinem Knast. Du kannst dich noch festhalten an alten Dingen, die dir vielleicht sogar Halt gegeben haben, wo du dich auch versteckst. Oder du kannst sagen, jawohl, ich weiß, dass mein Gott größer ist. Und ich mache das Experiment und ich sage, ich gehe einen Schritt Mehr war es auch nicht bei Paulus und sie. Das ist ein Schritt. Und dann stehen sie da und sie tun diesen Schritt, weil sie sagen, ich bin nicht dafür geboren, um in irgendeinem Knast zu stecken, sondern ich bin geboren, um meinen Herrn zu worship unabhängig von meinen Umständen. Und sie tun diesen einen Schritt. Und Gott macht alles andere. Und dann liest es dir zu Hause durch Apostelgeschichte 16. Sie, Als sie es tun, bekehren sich andere Menschen. Eine großartige Story. Wir gehen jetzt nicht näher darauf ein. Schau es dir unbedingt zu Hause an. Aber ich lade dich jetzt ein. Lass uns in diesem Gefängnis, wo wir alle drin sind, die einen mehr, die anderen weniger. Und gerade wenn du denkst, ja, bei mir ist eigentlich alles klar, empfehle ich dir, schau nochmal genauer hin. In aller Freiheit, weil Gott will dich immer beschenken. Lass uns diesen Schritt tun. Jetzt und hier, dass du einfach mal checkst, was, wenn alles möglich wäre, was wäre es. Und dann lass uns einen Schritt machen. Und dieser Schritt ist heute für dich, dass du aufstehst, egal wo du bist. Und dazu lade ich dich auch jetzt an. Dass du innerlich, buff, 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 dich aufwächst. Und dass du sagst, okay, wenn alles möglich ist, das will ich. Und dass wir jetzt gemeinsam diesen Schritt machen. Jetzt gemeinsam. Mach diesen Schritt mit mir. Raus. Und sag, jawohl, ich fange jetzt an. Ich fange an. Ich bin nicht geboren, um mit diesem Knast zu sein. Egal was für, was für Knast es ist, wie frustriert ich bin. Ich fange jetzt an. Und Gott wird den Rest tun. Und lass uns jetzt beten. Jesus, ich danke dir für jeden einzelnen Schritt, der getan wurde, innerlich, äußerlich. Und du siehst jedes, jede kleine Kette, die uns gefangen halten möchte heute. Und ich danke dir dafür, dass du der bist, der gesagt hat, ich bin gekommen, um die Gefangenen zu befreien. Egal wie dick oder dünn deine Kette ist, egal wie hoffnungslos es ist, ich bin gekommen, um dich zu befreien. Und wenn du merkst, dass du sehr lange passiv jetzt warst in diesem kleinen Gefängnis, wenn du sehr passiv warst, was diese kleine Gefangenenkette angeht in der letzten Zeit, in den letzten Jahren vielleicht sogar, dann darfst du Jesus um Vergebung bitten. Jesus, ich mache das jetzt auch. Ich bete um Vergebung für die Punkte in meinem Herzen, wo du arbeiten wolltest, wo ich aber nicht bereit war. Und ich sage, ich bin jetzt bereit. Ich bin jetzt bereit, mit dir nach vorne zu gehen. wenn du möchtest, dann lad jetzt Jesus an in diesem Bereich deines Herzens, egal ob du ihn schon kennst oder ob du ihn noch gar nicht kennst, vielleicht am, am, am Podcast gerade zuschaust. Du darfst dann beten, Jesus, ich, ich bete darum, dass du in mein Herz reinkommst und dass ich jetzt spüren darf, du bist da. Um nichts anderes geht es erstmal und dass du mir zeigst, dass du gekommen bist, um hier zu bleiben und dass du gekommen bist, um mich heil zu machen. Amen.